0: Psykologen.
1: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky, Lars Klintvall och idag med Kristina Aspvall. Hej!
2: Hej, tack för välkomnandet.
1: <laughs> Varsågod. Eh, vi ska prata om eh, att förebygga tvångssyndrom hos barn. Ja. Kring, och det, här, det ska liksom lite handla om en forskningsstudie som du precis håller på att starta upp och leta deltagare till. ja. Men innan vi gör det, kan du bara berätta kort vem du är?
2: Vem jag är? Jag heter Kristina, som sagt, och är psykolog och forskare på Karolinska institutet. Och jag har i tio år jobbat med barn och ungdomar som har tvångssyndrom och forskat på hur man kan man öka tillgängligheten till behandling genom internetförmedlade insatser.
1: Jättebra. Mm. Men och då pratar du oftast när man tänker... I alla fall när jag tänker tvångssyndrom och barn och unga, då tänker man ju typ tonåringar.
2: Ja, det, det kan man göra, men det är lika vanligt, eller kanske inte lika vanligt, men det är också vanligt hos yngre barn. Mm. Eh, man kan se att liksom debutåldern brukar vara någonstans mellan 10 och 12 år, eh, men liksom i genomsnitt. Men det finns också yngre barn som får tvångssyndrom och äldre tonåringar.
1: Kan du bara jättekort eh. säga vad, vad så att alla, alla vet såklart det, men säg det ändå, vad tvångssyndrom är för någonting?
2: Mm. Tvångssyndrom är när man har, får tvångstankar, vilket är så påträngande jobbiga tankar som man verkligen inte vill ha som man upplever är väldigt obehagliga och brukar leda till att man känner ångest eller rädsla eller äckel eller någon annan som jobbig känsla. Och sen att man gör tvångshandlingar, alltså beteenden som man gör för att liksom få bort de här tankarna, för att förhindra att det man är rädd för att ska inträffa eller för att få bort de här jobbiga känslorna. Så det kan till exempel vara att man är rädd för att någonting är smutsigt, och man får smuts på händerna, och man känner äckel och man vill gå och tvätta händerna för att få bort smutsen och, och känslan av äckel. Men det kan också vara att man till exempel är rädd för att det ska börja brinna hemma, att man är noga och kollar spisen innan man ska gå hemifrån eller ställa frågor till sina föräldrar om spisen verkligen är avstängd.
1: Men, så de här två komponenterna liksom, en, en obehaglig ja. tanke eller bild och sen någonting man gör för att av med den
2: ja, känslan precis, precis. men är
1: det alltid så? för jag tycker att man hör äh. historier om folk som säger att de bara har tankar och inte gör någonting
2: äh. och att man hör
1: så, tvärtom också att man gör handlingar men man har egentligen ingen katastroftanke eller obehaglig tanke ja.
2: Ja, men det, det är jättevanligt och det är många som upplever det exakt på det sättet. Att, eh, men det kan ibland då till exempel vara om man liksom börjar nysta lite i det att de så säger att ja men jag har bara tvångstankar då kanske de liksom tänker på någonting för att lugna sig att liksom tvångshandlingarna kanske någonting de gör tyst för sig själv in i huvudet. Mm. Att exempel ja men de, eh, om man får en att tänk om det här är någonting farligt eller tänk om jag eh, kommer hoppa framför tåget till exempel. Eh, det är ju en tvångstank som man liksom som ingen det händer in i huvudet och då kanske tvångshandlingar är tänka nej men det kommer jag inte göra det är ingenting som är farligt och för en person som har ross men det liksom kanske inte har gått i behandlingen kan det här vara svårt att liksom skilja åt. Så båda Vad är det, som båda sidorna är tankar är ju. Precis, båda sidorna är tankar, ja. Och samma sak så kan det vara att eh, man säger som om jag har bara tvångshandlingar och eh, då kan det ibland vara så att det är kanske är mer liksom känslan som driver beteendet, att det kan vara känsla av att någonting är fel, alltså nästan som så här, eh, vi brukar kalla, för, eh, kalla det för just right just right, och så det är ibland att det är liksom en gnagande känsla att det någonting är fel, liksom, som det skaver skoskav i hela kroppen mm. eh, och det är ju inte heller en tanke utan mer liksom en känsla eh, men som ändå kan leda till beteende att man korrigerar saker för att det ska kännas rätt
1: och det kan vara där att man fastnar och stänger, öppnar och stänger dörren en massa gånger, eller tänder och släcker ja, det den kan den
2: det vara ja, så det kan man ju Precis, så det kan man ju både göra för att man tänker att någonting kan hända ens föräldrar eller liksom ens partner om man inte gör det. Eh, eller så kan det vara att, att man är rädd, att, eller så att det är den här känslan av att någonting känns fel i kroppen.
0: Mm.
2: Och vi har liksom lite mer nyare, eller det finns en nyare definition av tvångstankar som är liksom tänkt att inkludera allt det här. Att det inte bara är liksom en tanke på det traditionella sättet, utan det kan också vara liksom bilder som jag var inne på, eller att man, får liksom att man mer har impulser att ja, Jag måste göra saker på ett speciellt sätt. Det tänker vi också är liksom, tvångstankar. Så.
1: Mm. Vill du också säga någonting om, för det här kan ju se ut som eh, när man har repetitiva beteenden via en autismdiagnos. Yeah. Tänker, du, kan man se, tänker du att det är två olika saker, tvångsbeteenden och, och repetitiva beteenden vid autism? Och i så fall, hur vet man vad som är vad?
2: Jättebra fråga, eh, och det, eller liksom på utsidan, eller om man liksom skulle observera det här som utomstående så kan det ju se väldigt likt ut att det liksom en, en person med autist kan liksom fastna och göra saker upprepade gånger som du är inne på och det kan ju också de som har OCD eh, Här behöver man liksom titta närmare på vad det är som driver beteendet för OCD det är just att man liksom gör det för att få bort ett jobb i känsla eller att man gör det för att inget dåligt ska inträffa Mm. Eh, och medan autism kan det ju mer vara liksom Någonting som känns lite bra Att göra eh, Mer som ett stereotypt beteende Så att här är det viktigt att liksom titta på Vad är det som händer innan Och vad är det som händer liksom om man avbryter eh, liksom Vi pratar mycket om liksom funktionen Av beteendet
1: mm. Eh, mm. Det här, Alltså så vid vi man det För att bli av med en jobbig känsla Medan det med är autism så kan man göra beteende För att få en bra känsla
2: Ja, precis, exakt
1: så mm. Men de facto Oftast så ser väl topografin ganska olika ut ändå-
2: Oftast gör det det. Men det kan ju ibland vara att man lite både har autism och ha OCD till exempel. Och då, kan det ju liksom, då behöver man ju vara väldigt tydlig med det här i liksom en sin kartläggning innan man går in i en behandling till exempel. Vad är det som är mer repetitiva beteenden och vad är det som är tvångshandlingar man ska jobba med? Olika beteende liksom, för... och samma
1: person kan vara ett tvångsbeteende och ett annat beteende är repetitivt.
2: Nej, men, kanske, nej, inte riktigt så. Men mer att som, som liksom förälder kan det vara svårt att skilja det och kanske barnet själv om vi pratar om barn kan det vara svårt att att liksom uttrycka det här särskilt om man då har en autism och har svårt att kanske sätta ord på saker, vad man tänker och vad man känner eh, så där kan vi, man liksom tänka liksom för, för oss från sjukvården behöva hjälpa till i det, att sortera det så att, så att föräldrarna också vet och familjerna vet vad är, det liksom vi, vad är det vi ska gå in och jobba med här så att man inte tänker att det som kanske är repetitiva beteenden också är ett fångshandlingar. man försöker gå in med samma typ ...typer av ja, motivation liksom eller strategier att, att
1: man tänker att vi, barnet har massa beteenden som ser lite lika ut... ...för att man upprepar ja. saker. Och några ja. av dem är tvångsbeteenden och några andra ja. är repetitiva.
2: Jo, men precis. Okay. Ja.
1: Mm. Samma person kan ha repetitiva ...eller Både upprepande och. beteenden ja. som har olika funktioner. Ja. Um, men om vi bara fokuserar på, på, på ett tvångssyndrom... Mm.
2: Uh,
1: ...hela den här idén med att förebygga som du håller på med... Ja. Uh. Det måste ju vara helt omöjligt, för det är så himla vanligt det är inte tvångssyndrom. Hur ska ni hitta barn som ni tänker kommer att utveckla tvångssyndrom när de är tio-
2: Ja, det, det här är det vi har funderat länge på. Och eh, liksom, vi, vi har tänkt, eller liksom, baserat på den forskning som redan har gjort inom och, liksom, tvångssyndrom, så vet vi att do, i do, de familjer där det redan finns någon som har haft OCD, eh, som vi OCD eh, står för obsessive compulsive disorder, eh, som är det engelska namnet. Så ibland pratar vi om tvångssyndrom och ibland om OCD, så att jag kommer kanske byta ja. lite mellan eh, Men OCD... Är, alltså, finns det liksom en förälder eh, eller ett syskon eller en tvilling eller om man som vuxen har ett barn som har haft OCD. Liksom I de här familjerna då har man sett alltså på gruppnivå i tidigare studier att där finns det liksom en fem, då har barnen fem gånger så hög risk att utveckla det dem själva. Eh, Om man tänker liksom att, att prevalensen, är liksom att det, är liksom, den generella befolkningen är ungefär 2% som har OCD någon gång under livet, mm. så är det i de här familjerna där det redan finns OCD kanske risker 10% istället mm. så att du har ju rätt i det att det är inte är jättevanligt det är vanligare med liksom ångestproblematik eller liksom depression eh, men det är ändå inte supervanligt i befolkningen Nej, i procent Nej, precis eh, så att man har liksom kanske 3% risk där att utveckla det Eh, så att just nu för att liksom verkligen undersöka om det går att förebygga det här, då riktar vi oss eller liksom vill vi hitta de här familjerna där det, där det redan finns OCD i familjen och där det finns ett barn som är liksom innan den debutåldern vi tänker som är, som är under tio år eh, så att vi liksom också har någon chans att se att liksom vår insats det vi vill undersöka att det faktiskt har en möjlighet att förebygga det så att vi inte kommer in för sent
1: Men hur, eh... Är det liksom, desto, man kan väl ha mer eller mindre OCD, ju, liksom att man ja. lägger 16 timmar om dygnet på sina tvångshandlingar eller ja. ibland. Är det liksom en sån dose-response-grej? Att desto mer, desto mer OCD en förälder har, desto större är sannolikheten att barnet också?
2: Eh, nej, det har man inte tittat på. Utan det här är liksom förekomst av OCD. Eller natt. inte. Okay. Ja, eh, precis. Men det vi också då tänker är att så här, innan, man har, innan man skulle få något sådär att det skulle bli så mycket. För du är inne på en jätteviktig grej här liksom, som är eh, hur mycket tid det här tar. För det tog vi faktiskt inte upp innan. att Det räcker inte bara ha tvångstankar och tvångshandlingar för att få... Som en diagnos, eller att, för att man ska säga att det är ett tvångsyndrom, då behöver vi också ta en hel del tid i liksom anspråk för den. Och man behöver må dåligt, eller det påverkar hur man fungerar på ett negativt sätt. Att man märker att, man, eh, att det går sämre för den i skolan, eller att det påverkar en med kompisar, eller att, eh, man, att, att livet blir mer negativt följ följd av det här. Mm. Eh, men innan det är så att man får liksom tvångssyndrom eller att det blir så mycket att man behöver en behandling, då har man ju ofta haft symptom under en period. Eh, och vi vill ju då hitta de barnen där det finns symptom eller liksom tidiga tecken eller tendenser på OCD, men där det ännu inte har blivit så mycket att man behöver en behandling. För är det så att barnet mår dåligt över det eller att det påverkar fungerandet, då tänker vi att man behöver en, en, en behandling. Då behöver man komma till sjukvården och till barn under psykiatrin och få liksom hjälp. Där. Inte en förebyggande
1: behandling utan en viktig behandling. En re... Ja, liksom.
2: exakt. Ja. Men
1: när du säger tidiga tecken då, eller tidiga symptom, mm. Vad, vad, mm. Vad, är det, vad kan man se hos de här barnen när de är så små? Uh,
2: ja, men, ofta så kan det ju börja med att man liksom vill ha saker på ett speciellt sätt. Att man liksom vill arrangera grejer. Eller att liksom, uh, att, 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 att barnet liksom reagerar väldigt starkt om inte saker är... Liksom i en speciell ordning. Eller det kan vara att barnet tycker det liksom är äckligt eller jobbigt. Med just smuts som vi var lite på innan. Det kan också vara att barnet ställer frågor till sina föräldrar om saker är farligt eh, eller vill att föräldrarna ska göra genomföra vissa beteenden så att det ska bli mindre jobb. Till exempel att föräldrar, eh, de som ska öppna dörren eller att eh, liksom, om man är ute att barnet frågar Men ja, eh, finns det någonting som är farligt i gräset eller jag vill, inte, jag vill inte att de inte vill springa runt och leka till exempel för att de kanske tänker att det finns smuts där. Mm. Eh, men så att egentligen alltså om man tittar på liksom alla de symptom som finns på det så kan de också förekomma när barnet är liksom mindre. Eh, det är liksom sam samma symptom även liksom för yngre barn som, som för tonåringar. Kanske med vissa undantag att liksom barnen när de är yngre kanske är svårare att säga, sätta ord på exakt vad det är. de tänker. Att det är mer att de säger att det är något som är obehagligt eller känns jobbigt. Eh, man liksom titta på handtvätt och att man ställer frågor att de undviker saker.
1: Men det här låter som helt normala beteenden tycker jag som en lågstadig unge brukar göra, typ sådana symmetrigrejer att de håller på med det mm. eller det här exemplet som du tog när vi pratade innan om det här med att, att inte gå på linjer på gatan eller
2: Just det. Eller det eh, jag, ja. jag
1: är ju jättemycket sånt här och jag är ju den ja. minst tvångiga personen i världen.
2: <laughs> ja, nej men det är ju många pratar ju om liksom att, precis, att i en viss ålder, runt 5-6 år, så är det många som håller på med magiska lekar. Att inte nudda sträck och liksom, eh, att man vill gå över linjer, precis inte gå på linjer och, och så. Eh, och att man liksom har mer vidskepliga tankar kanske. Eh, men sen för de flesta går ju det här över. Och att det är mer som en lek, att om man skulle liksom titta på två barn i samma ålder, man tänker att den ena kanske har en OCD-tendens och den andra barnet inte har det. Så att om barnet som har en OCD-tendens skulle råka gå på en linje eh, eller på ett streck när man inte vill det, så kanske det skulle bli jobbigare för det här barnet. Eh, än vad det är för det andra barnet som har det mer som en lek, att så här, ja, men vi, vi lekar inte nudda streck, men går man på strecken så... Så är det ingen fara. Mm. Så att man kan se lite skillnad på hur barnet reagerar i de här situationerna. Om det blir jobbigt eller inte. Och om barnet ställer frågor. Är det någonting som kan hända? Om jag nu gick jag på strecket. Är det liksom, kan någonting hända då? Eh, och så. Men sen är det väl också att, att liksom titta på om det är liksom ett genomgående eller ett mönster som kommer det igenom. Liksom att, att det liksom, det upprepar sig över tid. Då kanske det kan vara ett tecken på oss det.
1: Och över tid, var, var är... det under en vecka eller.
2: Nej, utan snarare lite längre tid att det här, ja, kan se det i alla fall under det, liksom en eller ett par månader.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.
1: Om man pratar om, om, om behandling för tonåringar och, och för vuxna, mm. hur, hur bra är de här behandlingarna som vi har? Om, för att ni ska tänka att det ska gå att förebygga med en så yeah. ni måste ni vara säkra på att ni kan behandla den när det är ja. utvecklat.
2: Absolut. Ja, men den, den psykologiska behandlingen som rekommenderas både för barn och ungdomar och vuxna är kognitiv beteendeterapi, eller KBT. Uh, och mer specifikt så innehåller ju den övningar som heter så kallas för exponering med responsprevention att man ska liksom utsätta sig för det man tycker är jobbigt och liksom frivilligt eller med, liksom medvetet på ett kontrollerat sätt framkalla tvångstankar och de här känslorna som man tycker är jobbiga mm,
1: det är exponeringsbiten och, det är
2: exponeringsbiten, alltså. exakt och samtidigt så ska man stå emot liksom minska eller skjuta upp och göra sina tvångshandlingar så att man liksom lär sig att hantera tankarna och känslorna på ett nytt sätt och den typen av behandling vet vi fungerar väldigt bra om man har OCD. Den hjälper ungefär 70% bli liksom mycket hjälpta, eller väl, liksom, väldigt mycket hjälpta, mycket hjälpta av den behandlingen. Sen så är det har man liksom en svår OCD kan man behöva tilläggsmedicinering med, med läkemedel till exempel. Men liksom majoriteten av de som har, har en tydlig OCD som inte är extremt svår blir hjälpt av en KBT behandling. Och det är genomgående ungefär samma siffror för alla de här åldersgrupperna.
1: Men sen kan man ha såklart samtidiga problem också att man samtidigt har autism eller att man samtidigt har andra ångest Ja,
2: ja, precis. Har man fångsyndrom, har man då är det ofta vanligt att man har någon annan typ av liksom, samsjuklighet eller precis som du vinner inne på annan ångest eller depression. Mm. Och ibland liksom autism har man ofta först och sen får man en avse det. och Då är det också bra resultat. Men inte lika bra eh, resultat ofta. Men samtidigt så vet vi lite, lite för den här gruppen som har både och är inte lika beforskad mm. än så länge. Eh, Precis, en parentes där att vi kommer göra ett projekt även för dem. Så det kan ju vara att hinna framöver till en annan, ett annat poddagsnytt. Mm. Eh, men sen, och, och har, ofta kan det också vara att man har en OCD och sen som liksom följd av den får man en depression eller att man liksom har annan ångestproblematik. Men, men liksom effekterna för OCD är ungefär densamma ändå. Sen finns det vissa tillstånd som, som kanske liksom försvårar för behandlingen, att vi behöver anpassa behandlingen mer, men det är ändå goda överlag väldigt goda resultat.
1: Och den stora frågan då som vi ska prata om, kan du hur mycket du vill säga eftersom det här är en behandlingsstudie du, eller ja. kan du berätta om vad innehållet i erfarenheterna äh, behandling jag kan...
2: är? Ja, nej, men jag kan berätta en del om den i alla fall. Eh, för det, det vi har tänkt eller det vi har gjort när vi har satt ihop det här programmet eh, är att för det första så riktas det programmet till då, de här familjerna där det finns eh, någon som redan har haft oss det, Så en förälder eller ett syskon till barnet. Och där barnet... Ja, det ökar ju också risken. Men vi har liksom valt att ha den närmsta familjen okay. i, i det här forskningsprojektet. Första grad För, Ja, precis. Den tekniska termen. Ja. Precis. Första grad släkting. Så en förälder eller ett syskon. Eh, och det är liksom ett biologiskt förälder eller biologisk syskon. Om man ska bli väldigt specifik. Som har haft OCD någon gång i livet. Behöver inte vara pågående utan har liksom haft det tidigare. Mm, och där det finns ett barn mellan 6 och 10 år som har... Liksom tidiga tecken eller symptom på oss det mm. men inte behöver det behandlingen och vi, det programmet som, som vi vill utvärdera det är till föräldrarna så att föräldrarna får gå igenom ett program på, på en hemsida som vi har på en forskningsplattform där de får lära sig om ja, men hur ser oss det ut hos barn. Eh, vad, och liksom kartlägga vad är det barnet har för tvångstankar om den har några tvångstankar eh, vad är det för känslor de här tankarna väcker eller liksom vad är det för obehag som, som barnet upplever eh, och vad är det för tvångshandlingar som, som barnet gör eh, eller är det så att barnet undviker saker eller är det så att föräldrarna eller syskon och omgivningen anpassar sig på något sätt för att det ska bli mindre jobbigt för barnet mm. Så att det är liksom en del att liksom både lära sig mer om OCD hos barn och och liksom kartlägga vad är det barnet faktiskt gör. Mm. Och sen så är tanken att föräldern ska få lära sig hur man ska prata med sitt barn om det här så tidigt som möjligt. Hur pratar man om OCD eller hur pratar man om eh, om man vill välja liksom hur hjärnan funkar med sitt barn för att det ska förklara det vad som händer. Och sen göra övningar som är baserade på KBT men vid, som vi då har anpassat till liksom att det är en mildare grad av symptom. Eh, så hur kan man hjälpa sitt barn att möta sina rädslor och hur kan man hjälpa sitt barn att, eh, att minska på de tvångshandlingar som barnet faktiskt gör redan innan det blir ett stort problem?
1: Och då är, det, och då är det inte bara hur man ska prata om barnet, då är det också faktiskt att göra liksom,
0: lite experiment. Ja, då
2: är det faktiska övningar. Ja, precis. Så att vi har liksom tagit ett helt behandlings- eller liksom innehåll från en behandling, men ompaketerat liksom om, om eller omformulerat det eh, till ett kort. Där är insats till de föräldrar som har, har barn där och känner att ah, men här skulle vi verkligen vilja liksom jobba med barnet. Eh, eller göra övningar, hjälpa barnet innan det blir ett problem.
1: Det här förlåt, det är en väldigt svår fråga. Men hur, hur mycket tänker du att det är att bara sluta göra anpassningar? Alltså så här, att om barnet säger så här, men jag, vill, jag vill gå den här vägen till skolan. Eller yeah. det är kanske ett exempel. Men typ så här, eh, du måste svara på den här frågan tio gånger mamma. Och jag mm, bara slutar... Mm följa med barnet i de anpassningarna och hur mycket tror du att det är att faktiskt arrangera exponeringar
2: Eh, nej men för vissa, vissa familjer kanske det handlar om att sluta med anpassningar eh, men jag tänker att, eller det som är vår förhoppning är ju att de här föräldrarna som går igenom programmet, lär, liksom, lär sig att prata med sitt barn om saker som också kan hjälpa dem framöver om det dyker upp nya symptom för det kommer det ju göra ja. eh, det, det, eller, precis, det kan ju göra det att just nu kanske det är ett visst tema men då tänker vi att det kan också vara bra att, liksom, att, de, att de får ett gemensamt språkbruk i familjen eh, för jag tänker att det som vi har sett ibland eller fått höra när vi har gjort tidigare studier om internetbehandling är att, att det, där blir ju liksom föräldrar och barn ett starkt team. Istället för att det är en psykolog som ska bli ett team med barnet och med föräldern mot OCD så blir det ett ännu starkare samarbete mellan föräldrar och barn. Och få dem till ett språkbruk och liksom lära sig prata om de här sakerna och liksom kan hjälpas åt att hantera det här. Då hoppas vi att det är liksom en skyddande faktor för att hantera svårigheter som dyker upp framöver. Alltså framöver som vi tar ändå liksom, ännu längre. Ifrån. Ja, ja. Men, och när du säger gemensam
1: språk, då menar du liksom att, att, man har ett, att man kan säga att det här som du gör nu det är OCD-monstret som får dig att försöka vilja det här eller någonting?
2: Precis, ja, något sånt. Att man liksom hittar hur man ska prata om det hemma, eh, att man har ett ord på det och att barnet också fattar varför föräldern helt plötsligt slutar att svara på de här frågorna. Mm. För det är kanske inte heller så lätt att ofta som föräldrar som det exakta exemplet du var inne på, att liksom, ja, men barnet vill att föräldern ska svara, eh, svara på frågor. Man frågar liksom jättemånga gånger och föräldern ska svara på exakt på rätt sätt. Mm. Ofta har man som föräldrar försökt att låta bli att svara, Fler, ofta flera gånger, men det funkar ändå inte utan man hamnar ändå kanske i att man till slut svarar på den här frågan för att liksom
1: exempel
0: av
2: i Precis, ja så att man kan här behöver lite, liksom, lite stött och hjälp som förälder att liksom också förstå vad är det jag ska göra i de här situationerna och ha liksom förberett eller förklarat det här för barnet på ett sätt så att också barnet förstår varför, mm. att det är ändå som att som förälder, min förälder vill, som min mamma eller min pappa eh, vill hjälpa mig, det är inte att de är elaka mot mig och då, då tänker vi att det kan vara bra att ha, ha förberett det här och det går vi också då igenom, hur kan man förbereda barnet på det här och hur kan man göra det så att det blir liksom så förutsägbart för barnet som möjligt. Mm.
1: Uh, jättebra. Är det någonting mer som du tänker att man behöver veta, dels om man vill vara med i er studie, men mm. också bara om man tänker att man inte ska vara med i er studie, men man vill ha lite öga på att förebygga sig det hos ett barn man känner? Uh.
2: Ja, men vi kan väl börja med eh, det sista då. Jag tänker att man som förälder om man, både om man liksom har haft OCD själv eller en, även om man inte har haft det men liksom ser att barnet har liksom symptom på det, att liksom ändå vet att det finns bra hjälp och att det oftast inte eller det vi vet är att föräldrar har liksom inte gjort någonting för att orsaka symptomen hos sitt barn. Det tycker jag också kan vara bra att, att veta att, eh, eh, och ha med sig så att det är ingenting kring uppfostran eller liksom, eh, upp, liksom, ja, uppfostran eller föräldrestil som påverkar det här. Eh, men om man sedan vill vara med i studien, då går det jättebra att eh, maila till mig eh, för att få mer information. Och min mailadress är kristinamk.aspvall.ki.se Aspvall med enkel eh, v. med enkelv, exakt.
1: Men, man, men jag, om man bara googlar Aspvall, ki.
2: Då hittar man också min mailadress. Eh, ja. hur nu, länge... kan det Går det att lägga länk, den här nyheten på något sätt också? Ah, ja, länka till den. I, den eller?
1: Ja. Det gör vi också. Ja. också mm. Men, eh, hur, nu, för nu spelar vi in det här och det är i oktober. Mm. Hur länge tänker du att ni kommer rekrytera ungefär om man lyssnar på det här senare?
2: Jag skulle misstänka att studien i alla fall kommer vara pågå under hela våren, 2024 också. Okay. Så att um, man skulle gissa i alla fall till april maj 2024. Um, men är man, har man någon fråga eller så så är det bara att mejla. Antingen så kommer jag att liksom säga att vi har någon studie pågående eller så kanske det också går att ställa upp sig på, på en intresselista inför, inför kommande studier,
1: om det skulle vara så. det här är inte sista mm. studien på barn med OCD som du gör?
2: Nej, det hoppas jag inte,
1: i alla fall. <laughs> uh, jättebra. Tack, Stina.
2: Mm, tack själv.
1: Tack ni som lyssnade. Barnskydagen finns på Facebook och på Instagram.
0: Hej då!